0: Так, а запись на маке ты уже включил, да, у себя? Да. Все, я тоже включил. Можно прям начинать колбасить. Да, а след... Нет, я подскажите, какая следующая тема? Это мы уже обсудили. Я хочу узнать дальше, какая следующая тема у нас по сценарию. Так...  — — Токсичность, все, спасибо. Я, ну, забыл просто. — Всегда знал, что Артем Димитров — это проект какого-то режиссера. Ну, естественно, мы... — Как эстрада. — Это начинало... Это с первого дня так было, как я родился. А ну вот, по поводу токсичности. Сейчас это прям вообще тренд какой-то, ну, по крайней мере... — На антитоксичность тренд. — Тренд на антитоксичность, да и тренд на то, чтобы замечать токсичность в любом вообще проявлении, да, и, в любом поведении. Да, и радикально
1: ее пытаться пресечь. «Ой-ой-ой, ты плох, ты неправильно говоришь, ты, ты пытаешься меня оскорбить, его оскорбить, ты ругаешься, mm-hmm. что ты здесь говоришь». Ну, в целом, самая главная проблема в том, что об этом всегда начинают упрекать друг друга, типа в чатах,
0: mm-hmm. там, в сообществах и так далее, и тому подобное. И если вот эти диалоги еще почитать, когда люди замечают какую-то токсичность – То есть, может быть, там действительно есть, ну, какая-то маленькая доля, но из-за того то, что они на это обращают больше внимания, вообще не замечают ничего другого, да?
1: Ну да, разговор начинается о том, что кто-то кому-то не так что-то сказал, а не о... ну, о форме, а не о сути. Да, да, о, это вообще
0: отличное замечание, то, что именно о форме. То есть, люди обращают внимание на то, как им говорят, вместо того, чтобы обращать внимание на то, о чем им говорят. Ведь... Даже, ну, понятно, да, может быть такого уровня токсичность, где пользы никакой нет, угу. это мы не обсуждаем, это было всегда, и, ну, это просто уже, ну, это уже какая-то быдлость, наверное, а не токсичность, Но да? Чуть другое, когда уже там какие-то оскорбления и так далее. Да, такое вот даже разбирать нет смысла, это точно не, не окей, такого точно быть не должно под токсичностью сейчас сейчас же понимают, какие вещи там, точку в конце предложения поставил, да? Не поставить скобочку. Да, не не поставил смайлик улыбающийся. То есть, если ты просто с человеком разговариваешь, даже не серьезно да, а просто нейтрально. Разговариваешь нейтрально, и это уже как будто ты с каким-то наездом. Ну да, да, да. Вот интересно, в какой момент это началось? Вот это даже не сама культура антитоксичности, как мы этот назвали, но в какой момент люди, они стали такими нежными, что ли, да, что им им стало так важно, чтобы с ними общались супер вежливо, ну, как с маленькими детьми как будто. Ну, да, да, да. Не допуская какие-то
1: грубости, резкости и убирая, ну, точнее, не добавляя всякую формалистику, ну, типа если я хочу от тебя что-то, ну, или я хочу тебе дать совет, ну, типа, делай вот это, не делай вот это. Если я скажу так, человек, наверное, обидится. Mm-hmm. Ой, что началось-то? Это, что, почему так грубо? Зачем ты мне указываешь? А если я напишу, слушай, вот, мне кажется, вот тут ты не прав, а что, если мы попробуем вот так вот? А, ну, суть-то не меняется.
0: Да, да. И вот интересно, что человек-то приходит к тебе за советом, за помощью за какой-то, по сути... Ему нужна помощь, это самое главное, что ему нужно. Uh-huh. Но потом оказывается, что ему еще что-то нужно. Ему нужна вот эта какая-то вежливость. Даже я бы сказал, это чрезмерная вежливость. Uh-huh. Даже я бы туда еще записал все вот эти смолтоки, которые есть, особенно там, в европейских, в американских компаниях. Что ты не можешь прийти и просто спросить по работе, что тебе вот нужно? Четко спросить: "Слушай, а вот это вот мы делали, ты помнишь, как это было? Uh-huh. Если ты так спросишь, на тебя вообще обидятся." Ты сначала там про погоду должен узнать, как у тебя дела, и потом ты переходишь к каким-то таким вещам. Но у нас такого, слава богу, нету. Пока нету. Пока нету, да. Не катимся ли мы в эту сторону тоже? Может быть. Вот начиная просто с этой анти якобы антитоксичности, да, когда сначала люди требуют к себе ну, слишком трепетного какого-то отношения, mm-hmm. хотя по факту им нужна помощь. А не перерастет ли вот это потом в то, что вообще нельзя будет к человеку напрямую обратиться, а нужно будет там сказать: Извините, я понимаю, у вас угу. свои дела. Ну, это же все лишнее. Ну, смотря про что мы говорим? Если мы говорим про это в рамках IT,
1: процентов да, это наверну этого все больше этого все дальше во всех сферах и в разработке и в менеджменте и там общение руководителя с сотрудником и так далее и тому подобное а в жизни я не могу себе представить чтобы ребята в челябинске занимались мол толком.
0: да я бы посмотрел на это если если кто-нибудь из челябинска это слушает напишите самый челябинский комментарий чтобы всех привести в чувство это не ради шутки потому что это сейчас уже необходимостью становится Это как инъекция здравого смысла должно быть. Прям бах, и ты снова вернулся. Ну да,
1: отрезляющая какая-то тема нужна от челябинцев.
0: Я вот полностью полностью согласен с тем, что вежливый, дружелюбный какой-то подход, конечно, он в тысячу раз лучше. Нет смысла грубить, когда в этом правда нет смысла. Можно практически всегда обойтись без всякой грубости, но в то же самое время и нет смысла требовать... Вот, вот какой-то чрезмер какого-то особенного подхода к себе. Uh-huh. Зачем его требовать, если тебе же помощь нужна, а не особенный подход? Мы вчера с тобой об этом болтали, я приводил вот этот пример, что я учился лет 10 назад программировать, uh-huh. и это, это было на самом деле сложнее, входной порог, может быть, был меньше, но учиться было сложно, потому что ничего не было. Uh-huh. Что-то можно было найти в книгах каких-то, ну просто так залететь в интернет, и сразу по первой ссылке найти какой-то адекватный ресурс, mm-hmm. ничего подобного не было. Я был согласен в тот момент на что угодно. То есть не просто... Даже никому нельзя было заплатить деньги, чтобы тебя кто-то поментарил. Я был бы рад, не знаю, если бы меня били палкой по голове, но при этом рассказывали бы мне, что делать, то есть помогали бы мне. Mm-hmm. Я, конечно, не предлагаю никому терпеть там какие-то унижения или побои для того, чтобы обучаться, но важно обращать внимание на суть, да, а не на форму, как это происходит. Конечно, пускай форма будет максимально хорошей, насколько это возможно, но это вторично или даже там третично. Это не самое главное.
1: Это я связываю с доступностью информации в IT в целом, что ее становится очень просто получить практически любую. Ну, если мы говорим о джунах особенно, об обучении, о вкатывании, то да даже о каком-то выше уровне, даже на работе, ну, там... Во фронте уж точно там 90% задач, они не требуют там, сверхнавыков каких-то, uh-huh. то есть ты чтением там, документации, общения с коллегами, набиванием опыта, там, ну, крайний случай просмотра каких-нибудь конференций, узких тем, набираешь опыт. А в целом информация получается очень легко, и, потому, и поэтому из-за того, что ее очень легко получить, очень много людей приходят в надежде ее очень легко получить. И mm-hmm. они принимают это как данное. Ну, типа, окей, сейчас я приду, мне расскажут, меня научат. И они, ну, ждут этого, что их расскажут, научат и так далее. И об этом пишут в курсах, что все просто, мы вас всему научим. И при первой неудаче слетают просто потому, что они ждут вот такого отношения к себе супер мягкого какого-то. Что
0: с ними будут прям нянчиться.
1: Нянчиться, все им объяснять, рассказывать и так далее. вот. А им даже сейчас хорошему разработчику один из важнейших навыков это просто выгрызать себе информацию, причем
0: даже может не хорошего разработчика, а вообще жизнеспособного разработчика, да? Ну да, да, у которого не будет там стагнации какой-то сильно долгой. То есть получается, что профессия становится массовой, и от этого мы получаем еще вот эти все дополнительные проблемы. В профессию идут раньше в, про- в программирование получается шли в основном энтузиасты, угу. даже только энтузиасты можно сказать. Не было программистов джунов, можно сказать, все программисты были сеньорами, потому что если ты, ну, раньше имеется в виду, даже 15 лет назад, да, не берем прям сильно далекие расстояния, вот 15 лет назад, даже 10 лет назад, тебе нужно было быть изначально уже очень самостоятельным, тебе нужно было больше половины информации искать самому, никто тебе ее на блюдечке не подавал, Соответственно, это было таким фильтром, и в профессию попадали только самостоятельные люди. Энтузиасты. Которые готовы, вот как ты говоришь, прям вгрызаться, чтобы получить какую-то информацию. Их явно меньше волновала форма. Им было важно научиться программировать. Они все остальное не замечали. Ну, либо там замечали, но уже на каком-то втором-третьем плане могли это отсекать ради того, чтобы научиться программированию. Да, сто процентов. Значит, дальше будет хуже. Смотря что такое хуже. Хуже для кого? Хуже... Да для всех получается, ведь если, м- если так просуждать к- ведь повышаются не требования к обучению, да, а точнее люди повышают эти требования, но они не понимают, что тем самым они как раз упускают суть. Угу. То есть они хотят... Сейчас же очень много всяких предложений там среди курсов тех же самых. Безумное количество. Кто-то же... говорит тебе, мы вот в игровой форме будем вас обучать. Ну, вот это куда вообще заведет программиста. Я понимаю, можно в игровой форме там обучаться, можно ребенка в игровой форме обучать английскому языку. Наверное, это круто. Ему правда будет интереснее, у него от этого будет лучше получаться, но когда мы тащим такие вещи в такую сферу, как программирование, где ты не можешь быть не самостоятельным, то мы заранее, получается, уже не самостоятельным людям говорим: Да, у вас тоже получится, потому что мы вот с вами будем нянчиться. Соответственно, приходите, и вот этот входной фильтр уже давно сломался. Профессия становится массовой, в нее идут все, в нее идут не самостоятельные люди, в том числе люди, которые не энтузиасты. Много кто идет в программирование тупо из-за денег. Ну, Но это нормально. Это, это неплохо, да, опять же, идти куда-то просто ради того, чтобы зарабатывать деньги это неплохо. Mm-hmm. Ничего в этом плохого нет. Работа, в общем-то, и подразумевает заработок денег. Но вот этот вот сам фильтр, или сломался, или ослаб, потому что в программирование начали идти по самым разным причинам, кроме самого программирования. И вот это вряд ли хорошо для самой сферы. Ну... Или хорошо?
1: Я думаю, это хорошо.
0: Нет, ладно, я не думаю, что это ни хорошо, ни плохо. У меня нет
1: конкретного и ответа, и вообще позиции по этому поводу. Единственное, что меня беспокоит, чтобы не не уменьшилось количество энтузиастов из-за этого. Ну, То есть любая попса не привлекает задротов, Ну, если если очень коротко да и грубо. О, это так токсично, Егор. Да какой-то есть шарм всегда у какой-то узкой теме у темы всегда разбираться, вот я там, мы там десятерон в мире знаем, как работает вот это, или мы там mm-hmm. кайфуем, мы вот там первые делаем вот это и так далее, ну, то есть всегда от этого люди кайфуют, а не пойдут ли вот такие энтузиасты, профессионалы такие, блин, найти там, блин, Любой дурак уже может туда пойти, там так все просто, там неинтересно, там не будет для меня вызовов, я пойду заниматься там, не знаю, хардвером какой-нибудь, да, я mm-hmm. пойду железками заниматься. Ну, в целом тоже IT, но я именно про-, про программирование, да, что оно настолько попсеет, что это отпугивать начнет даже профессионалов, там инженеров и так далее. Mm-hmm. Вот. С другой стороны, что, что я сейчас вижу, э, фильтр сломался, очевидно, да, то есть приходят все в этом я проблемы не вижу, но до да, инженерных задач, способные, которые способны решить именно там инженеры, те же энтузиасты, либо люди, которые вкатились и зарядились, ну такой же есть, да, пришел обучайте меня, таком вау, у вас тут классно, вот, ну я наверное к себя к таким и отношу в основном, хотя, не, наверное нет, все-таки я ближе к энтузиастам, но как показал практика, сейчас я уже не программист, Ну, ладно, это другая, но Короче, мне вот вот это не пугает, потому что до инженерных задач добираются просто единицы. Наверное, те же люди, которые добрались бы до этого и 10 лет назад. С с теми же желаниями, мотивациями и так далее. А э, задачи, например, для уровня людей, которым неинтересно, которые не готовы сами там выгрызать, становятся все больше и больше, их кто-то нужен будет делать. А если их не будут делать эти люди, придется... э, инженерам решать и инженерные задачи, и на реакте компоненты пилить.
0: Mm-hmm. Я понял. Теперь, теперь я понял, и мне как будто даже легче стало от этого. Получается, профессия стала массовой, и у нас действительно есть много таких, можно сказать, массовых задач, где инженеры не нужны. Ну, mm-hmm. там ту же самую верстку какую-то делать, ну, на реакте делать какую-то верстку. И действительно, тогда там могут оказаться те люди, которым нужно просто зарабатывать деньги, которые в программировании не ради программирования, это будет такой, ну, завод, да, конвейер. Ну, сейчас уже много такого, он уже, ну, он mm-hmm. уже есть. Да,
1: да, действительно. Он все масштабируется и масштабируется, людей все больше и больше, и я вот сам вижу, как люди доходят, по моему мнению, до условного middle уровня, и выше у них нету ни желания, ни возможности, ни амбиций расти. Вот, mm-hmm. ну, то есть...
0: И они просто в порядке с тем, что уже происходит, и больше ничего не нужно. Да, то есть
1: я пишу комп... ну я вот решаю те задачи, которые я решаю на текущей работе, я найду себе работу, если меня уволят с текущей, и я знаю, что таких задач в мире миллион, да, там миллион проектов mm-hmm. на реакте, их надо поддерживать, писать, вот, поэтому я вообще не против. Я только за, на самом деле, новые люди всегда прикольно.
0: Это даже как будто бы и полезно для самой сферы, да?
1: Ну да, да. Инженеры, у инженеров появляются больше возможностей решать именно инженерные задачи. И более того, э, так скажем, э, кодеры, давай так разделим, кодеры и разработчики. Кодеры, разработчики, инженеры, не знаю, как правильно их там отсортировать, но вот ребята, которым неинтересно и которые там не стремятся уйти уровнем выше, там решать какие-то инженерные задачки, э, как правило, эти ребята и генерируют инженерные задачки. Ну, То есть 100, 100 ну, не джунов, 100 не самых квалифицированных разработчиков создают систему, которую потом кто-то должен э, привести привести в порядок. Либо над этими людьми, чем их больше, тем нужно больше людей, которые их будут контролировать и держать руку на пульте системы, ее проектировать, вовремя э, показывать сигналы, где вот здесь у нас плохо, вот здесь нам надо доделать, нам нужно придумать вот здесь новое какое-то решение, ну, то есть mm-hmm. я думаю, что инженерные позиции, они как есть, были и будут, и более того... Не знаю, как было 10 лет назад, но вот условно там 3 года назад найти хорошего сеньора было просто бедой. Что сейчас, хотя хорошего сеньора,
0: который будет решать именно инженерные, не попсовые задачи, это просто беда. Угу. Получается прям, не хотел эту аналогию проводить, но прям действительно так получается, что у нас выстраивается точно такая же иерархия и разные такие же слои появляются, как где-нибудь в строительстве, где есть на самом деле инженер, который может заниматься системами какими-то, может заниматься архитектурой, он точно знает, как все нужно сделать, но при этом он уже слишком умный, чтобы идти и класть кирпичи. И для этого уже появляются люди, которые как раз в строительстве тоже что-то понимают, но в основном готовы класть кирпичи, а дальше их уже никто не будет пускать, и за ними нужно следить. То есть как будто бы мы приходим к такому моменту, где... Среди программистов идет расслоение не просто там Джун Middle и сеньор, а как раз на тех, кто готов собирать что-то по указанию других, mm-hmm. и в то же самое время энтузиасты не готовы уже заниматься с такими слишком прям ручными простыми делами, они хотят рассказывать остальным, как это делается, ну и наблюдать. Более того, об этом говорил
1: Илья Климов, наверное, mm-hmm наверное, несколько лет уже назад, даже можно в интернете найти, у него есть матрица компетенций, которую он делал там в рамках одного из своих проектов, и он там писал, что у него был свой аутсорс, и он считает, что грейды, ну, это неправда, ну, их не существует, это просто не какая-то неправдивная тема, с женами, медлами, сеньорами, их просто не существует, вот то, прям то, что о чем ты сказал. Он разделяет в этой матрице компетенций, по-моему, на вот кодеров, разработчиков, И инженеров как раз. И как раз эта матрица коррелируется с привычным June, Middle, Senior, что где нужно делать. Но так или иначе все сводится к тому, что кодер э, делает, что что надо. Вот просто любую работу ему дают ее делать. Разработчик способен сделать чуть лучше, чуть больше помыслить. Инженер, как как правило, это проектирует, разбирается в кишках, понимает, как сделать самый лучший вариант, как сделать вариант... э, легче, но побыстрее. Ну, то есть, вот, он разделяет вот так вот. И я когда эту матрицу нашел, мне ее скинул коллега, и я вот прям проникся, я такой, блин, ну да, вот, вот я даже на найме и от своих ребят в команде иногда то или иное прошу, я понимаю, что вот эта привычная сетка junior, middle, senior, она вообще не работает. И в рамках нее даже развиваться тяжело, объяснить человеку, что ты от него хочешь. Потому что, что ты хочешь от метла, условно, что ты хочешь стать сеньором? В моей картине мира от медла, чтобы он стал сеньором, я хочу, чтобы он, а, взял ответственность за какой-то системный модуль, б, занимался его проектированием, Поддержки актуального состояния, модернизации, Я вовремя кидал алерты руководством: да, что у нас пожар, у нас там мы очень долго пишем фичи, или у нас там мы, мы забыли писать тесты и, и так далее. То есть, в моей картине мира с Медла до сеньора не нужно что-то выучить. Нужно заняться проектированием и, по-хорошему, взять какую-то ответственность и взять на себя время решать инженерные задачи. То есть, ты говоришь, вот модуль все сложное, что не решат, не решат разработчики, будет прилетать в меня, и я буду это разруливать. Ну, совместно с разработчиками, очевидно.
0: И тут получается прям вот... Я согласен, во-первых, со всем, что ты говоришь, и тут красной нитью сквозь это все идет самостоятельность, да? Mm-hmm. Получается, чем больше в тебе вот этой самостоятельности, которая раньше была в каждом программисте, потому что ты не мог с ним стать без нее, то теперь она остается уже по большей части в инженерах и в разработчиках, но у кодеров ее нет, И как мы теперь понимаем, в этом нет большой проблемы, потому что они тоже нужны в сфере и важны, не просто нужны, они важны, иначе кто будет заниматься этой работой? Именно вот эта вот массовость, получается, привлекла таких людей, которые могут спокойно быть кодерами, оставаться кодерами, не развиваться дальше. Ведь для компании еще есть другая проблема, да, что программист приходит, за три года вырастает, uh-huh. и потом уже требует столько денег, сколько у компании нет, ну или задач, которых у компании нет. А эти самые кодеры могут работать достаточно долго кодерами, им будет хорошо, компаниям будет хорошо, даже инженерам, которые будут э, заниматься каким-то технадзором над этими кодерами, uh-huh. тоже будет в итоге хорошо, потому что можно будет выстроить предсказуемые процессы, ну и люди сами по себе будут предсказуемыми. Тогда вернемся немного в тему токсичности снова или антитоксичности. Тут уже непонятно, в чем разница. Хрупкость ранится. и антихрупкость. Точно. Да. Хрупкость и нежность. Да. Значит, мы получим очень много, мы уже получаем, а в будущем получим еще больше хрупких, антитоксичных кодеров, которые будут в том числе от инженеров требовать вот такого нежного подхода чтобы с ними разговаривали на определенном языке, а инженеры, естественно, думают совершенно о других вещах. Им важнее оптимизировать систему, сократить расходы. Это тоже оптимизировать систему. Им важнее добиваться задач бизнеса, при этом делать это красиво, потому что они как раз вот от этой красоты тащатся, поэтому они энтузиасты. Соответственно, вопрос последний, который осталось решить, это как тогда инженерам, которые могут быть токсичными, да, могут в неправильной форме выражать свои мысли, подружиться с кодерами, с хрупкими кодерами, которые требуют от инженеров какого-то супервежливого отношения. Вот к этому мы пришли и Нужно объявлять
1: правила игры, всем понятные. Ну, то есть тебе ничто не мешает, как инженеру, которому лень возиться с джунами-медлами вот именно в каких-то, да, там мягкостях, мягкотелостях и так далее, когда у тебя есть задача, и ты хочешь прийти ее рассказать, и чтобы ее сделали. Объявлять правила игры, то есть когда к вам приходит разработчик, или в целом там где-то там на западе называется culture feed, да, объявлять, что типа, ребята, вот я с вами возиться условно не буду. Я там ваш синий разработчик, да, мои обязанности такие, мои интересы такие-то. Вот. Все, что я на работе делаю, это выполняю свои обязанности. Если я вам в какой-то форме не то что-то сказал, вы всегда можете ко мне прийти и сказать, «Слушай, ты, ты в тот момент обиделся, сагрессировал. Ну, то есть, ну если я тебя как-то задел, просто скажи мне об этом и скажу, «Нет, ты что, я вот просто так написал». И все. Ну, то есть... Как будто от другого решения нету. Зачем инженеру принимать э, правила игры разработчика, ходить сюкаться, когда э, он начинает э, меньше выполнять свою работу. Его работа заключается в том, чтобы делать результат. Вот. То есть и правила, мне кажется, он должен диктовать. То есть он, он может сказать, я вот иногда могу сказать, что типа вы мудаки там, условно. Да? Вот. Наверное, все но это просто вот на человеческом общении если тебе что-то не нравится скажи мне об этом mm-hmm. то есть если я прихожу говорю Артём почему ты вчера не сделал фичу или сделал ее настолько хреново вы ведь мы с тобой два часа смотрели обсуждали и договорились ты сказал я все понял сэр и сделаю вот ты такой блин Егор ты чё на меня ругаешься Uh-huh. Вот. Ну, то есть, ну, просто об этом говорить, Егор, я не ругаюсь. Просто мне реально искренне интересно, какого хрена. Я не ругаюсь, но какого хрена? Да, вот. Потому что люди разные, причем, если мы говорим про СНГ-компании, у нас особенно у мужчин совершенно другой менталитет. И слава богу, что он такой, именно войти, потому что я вот именно мягкости войти именно среди мужчин точно не встречал. Блин, я сейчас про мужчин наговорю. Я не это, туда.
0: Это все надо вырезать. Я не туда пошел. Да. Да. Слава Богу, у нас войти другие мужчины. Это, это, конечно, надо все вырезать. Ну или оставить. Это же самый токсичный подкаст. Самый токсичный подкаст. Я думаю, мы в номинации Самый токсичный подкаст сейчас. Таким... Если это наш первый выпуск, mm-hmm. то все. Но нас люди сразу запишут самый токсичный подкаст. Оставим. Значит, оставим. Блин, я вообще чуть-чуть другое хотел сказать. Ничего страшного, изюминка а, же должна да. быть какая-то. Блин,
1: <свят> я сейчас закопал. Вот. Ну да. что я имел в виду? Что в целом, например, почему я не люблю проводить регулярные вантуаны, как принято, например, на Западе, там раз в неделю. Потому что э, мне напрямую это говорили, я это понимаю. Я прихожу к мужику с российским менталитетом и говорю, «Как у тебя дела? Что ты делал? Как... Давай поговорим о твоих задачах. Он говорит, «Егор, господи, что тебе надо? Вот, ну, что ты приперся?» Я говорю, «Окей, как думаешь, как мы должны с тобой часто говорить?» Ну там раз в три месяца мы собираемся, говорим о тех целях, которые мы с тобой поставили на этот период, обсуждаем, дошли мы до них, и все. Мне. Если мне что-то от тебя надо, я приду, мы поговорим. Uh-huh. Вот, ну то есть все достаточно. Но это тоже опасная стратегия для, для тебя, как для руководителя. Ну, он может не прийти. Да. Uh-huh. И, и когда вы и созвона того через три месяца может не состояться, а может стоить созвон. Привет, у меня а есть офер, я ухожу. Да. Будет поздно. Думаю, как мне собрать мысли.
0: Чтобы выразиться, чтобы никого не обидеть. Не, не переживай. Ну, во-первых, мы, правда, можем все вырезать спокойно, mm-hmm. в том числе и людей, не согласных с нами. Короче, что я имел в виду?
1: Тенденция к вот этой мягкости, антитоксичности определенно есть, определенно есть у всех, а 100% она есть в IT, в том числе и в СНГ IT. Вот. Но по моим наблюдениям это связано с более молодыми ребятами. Там, 25, может, моложе. Ребята чуть постарше, они, может, даже не понимают этой темы, там, вот этой, что какая-то даже тенденция есть. То есть они в целом погрубее и... Мне это нравится, что, ну, с этим вообще проблем нету. Плюс у нас есть в России регионы, где люди в целом по-другому общаются. Но ну, это же зависит от территории. В Америке так общаются, у нас так общаются. Mm-hmm. Поэтому, э, если, там, э, достаточно взрослый, э, там, лет 30 мужчина... С, там, с СНГ, как правило, что вот эти проявления мягкости, они просто минимальны. А если они есть, то очень простой диалог составляется, типа, мне вот это не нравится, или там, mm-hmm. и так далее, и Есть прямолинейность. Да, есть прямолинейность, и это очень хорошо. А вот чем моложе, ребята, и, кстати, это сильно еще зависит от грейда, вот. Ну, то есть, если сеньор, сеньор может сказать Леду: типа, слушай, ты там хрень сказал, или ты там на mm-hmm. меня нагнал, или там почему ты так там на, на Делике там расспрашивал Джунау, мне кажется, он там сильно испугался и так далее. Вот. То есть от Греда, я думаю, тоже это как-то психологически может завис- зависеть. Ты просто от... себя чувствуешь. Ну да, жизни. друг другу замечания делать, но чуть по-другому это работает. Mm-hmm. Ну и от атмосферы
0: тоже зависит в коллективе, конечно. Да, сто процентов зависит. Ты еще сказал про культуру, упомянул, и я вот думаю, это важный момент, что мы, естественно, программирование и вообще в целом вся IT-сфера очень часто копируется с Запада, угу. с европейских, больше даже с американских компаний. Там появлялись самые первые крутые программисты, я имею в виду, там их больше было, да, там эта культура быстрее да. развивалась. Ну, теперь ты немножко... Нет, я сейчас объясню, что я имею в виду. Я не хочу сказать, во-первых, что в России меньше крутых программистов, это совершенно точно не так, и я не хочу сказать, что мы мы что-то здесь делаем неправильно. Как раз вот наоборот. Я к тому, что мы в чем то пытаемся копировать какие-то техники э, западного мира, при этом они не лучше и не хуже, они просто, может быть, выстроены под другой менталитет. Это не значит, что нам нужно полностью от них отказаться, но это не значит, что нам нужно все оттуда копировать, потому что что что-то просто не подходит людям, которые живут здесь. И это не значит, что здесь другие люди, ну, они другие, но это не значит, что они плохие или что они, наоборот, хорошие. Это просто разные способы взаимодействия. И слишком глупо как-то просто нерационально брать и пытаться применять те техники, которые не подходят под этих людей. Почему бы не делать тогда так, как как здесь в тему, да? Делать это таким образом, как здесь это раньше... То есть я не имею в виду, что не нужно нигде меняться, что нужно вот застыть в том, где мы есть, но в то же самое время и не нужно пытаться бездумно все скопировать, потому что это как раз может вызвать огромную боль, если это пойдет в разрез и с твоим менталитетом, и с людьми, которые приходят. Как ты вот сказал, что приходит какой-нибудь взрослый мужик, устраивается куда-нибудь в какую-то компанию, а ему начинают рассказывать про печеньки, про какую-то там особенную культуру, да, если он, если у него все в порядке, у него нет каких-то жестких принципов, он над, над этим просто похихикает, закроет глаза и будет спокойно работать, но в другой, в тот же самый, в тот же самый момент, как он может сказать, не сказать там, а подумать, что вообще происходит, я пришел заниматься серьезными делами, я хочу быть инженером, мне здесь рассказывают вообще как, про какие-то фантики, конфетки и про то, что вообще никак к этой сфере не относится. За
1: что я единственное, за что переживаю, кадры там приходят, уходят, легче, проще становится. это в том, чтобы э, инженеров, энтузиастов не отталкивали те там правила игры, условия, которые у нас здесь есть. Чтобы их не отталкивалась попсовость, их не отталкивало большое количество людей в индустрии, их не отталкивало, что мы тут все мягкие и не ругаемся, э, что mm-hmm. мы тут очень много иногда делаем в бок, да, вот, перенимаю западных компаний, там, какие-то, там, митинги, там, ну, то, что у нас не сильно принято, просто общение ради общения, например, да, не по делу, то есть, блин, я пришел код писать, зачем вы меня зовете на совещание, где мы обсуждаем, не знаю, как у нас у всех дела, вообще, ну, личные, да, например, вот, причем я даже один раз слышал от одного из разработчиков, вот, ты прям очень похожую фразу сказал, что типа, то ли я у него спрашивал, то ну, не помню, какая ситуация, честно, была, но я просто помню, он ä, примерно так сказал, что, блин, ну, о чем мы говорим? Давайте уже, ну, mm-hmm. ну поработаем, условно. Yeah. Вот, типа, ну, я понимаю, там, вы там как-то смягчаете, там, Ичар рассказывал, вот там, да, печеньки, конфетки, да, вот это. И, и он, ну, да, вот правда похихикал и такой, закончилось, да? Чё там по работе, условно, yeah. вот. Это да. И вот единственное, что меня какие у меня есть переживания, то что это будет отпугивать, наоборот, энтузиаста, типа, ой, блин, там, там... Слишком много разговаривают и мало делают. Да, да, да. Mm-hmm. А если и разговаривают, то не так, как мне удобно, комфортно для именно для работы.
0: Я еще вот вспомнил на, на последнем рабочем месте, я работал как раз в американской компании, но там была супер-мультинациональная тусовка. У нас были люди со всех, вот просто чуть ли не со всех стран, Из Индии, Филиппин, Латинская Америка, из США очень много людей. Из России, наверное, человека четыре в какой-то момент было. Из Беларуси еще было два человека. И, И там действительно собрались культурно разные люди. По своему менталитету очень разные люди. И в пятницу, либо в пятницу, либо в четверг были созвоны как раз совершенно не о работе. О том, чтобы просто поболтать, как у кого дела. И у нас был очень-очень грамотный, толковый руководитель, от которого я узнал невероятное количество всего полезного. Он как раз тоже нам сразу объяснял, что мы здесь собрались, чтобы работать. Мы команда, мы не друзья, мы коллеги. Это, это в первую очередь, это самое главное. Но при этом он был никогда не против определенное количество времени, главное строго определенное, пообщаться на совсем нерабочие темы, пообсуждать вообще все, что угодно, И я заметил, Такую интересную особенность, что как раз эм, ребята с западного полушария куда охотнее приходили на такие митинги и о чем-то там болтали, и прям вот так открывались нараспашку очень быстро, при том, что все ребята из страны СНГ, как ты говоришь, да и вот в том числе ребята из Индии часто вообще не понимали, зачем это происходит, тоже присутствовали на этих митингах, но уходили быстрее всех, разговаривали меньше всех, И это не потому, что они какие-то забитые ребята или они скучные, а просто потому, что они хотели потратить это же, считай, твое личное время, да, потому что созвон был необязательным. Он был опциональным, на него, конечно, лучше было бы приходить, чтобы показать свою вовлеченность того, что происходит, но он все-таки был необязательным. И ребята понимали, что это свое личное время можно потратить на что-то более для себя полезное. Они были прямолинейны и честны, они прям так и говорили: Я пойду, у меня есть какие-то дела. Я считаю, что это очень важное качество. Да, быть вежливым, быть дружелюбным, быть вовлеченным это круто, но еще важнее быть прямолинейным и на самом деле не врать ни себе, ни остальным. Если тебе правда неинтересно сидеть на этом созвоне, и он не обязательный. Так зачем делать вид, что тебе интересно? Зачем как-то подыгрывать кому-то? Зачем выдавливать из себя какие-то прикольные истории, когда их нет? Или когда они есть, но тебе правда хотелось бы заняться чем-то своим? Это вот важный момент, который, я надеюсь, мы мы не будем просто вслепую копировать и пытаться повторять какие-то вот такие действия, если они никому здесь не нужны. Если они ни к чему интересному и полезному не ведут. Какой же токсичный подкаст! А. Кстати, вот в сторону, наоборот, плюсов того, что мы так или иначе
1: с Запада копируем вот эту культуру в IT. И я думаю, ты согласишься, что коммуникации в IT-компании и в любой другой не IT-компании совершенно разные. Между людьми, между иерархиями, да, там руководитель подчиненный. Вот, Мне кажется, они там намного мягче, они чуть по-другому, другие немножко там условия. Вот, mm-hmm. и мне что нравится вот в этой мягкотелости, по крайней мере, вот я это замечаю, что руководители в IT, как правило, не такие мудаки, как все остальные руководители, да, ну то есть там в банках, не знаю, там какие-то там врачи высокопоставленные, именно, именно руководители, да? То, есть, да, то есть... Если, если уж сильно просто, то отношение руководитель-подчиненный в IT, по крайней мере, как мне кажется, намного правильнее и человечнее, чем практически во всех других областях. Там администратор и официант, ну, то есть количество козлов и негатива токсичности вот, в отношении подчиненный руководитель в других сферах, оно колоссальное по сравнению с IT. То есть мы здесь очень мягкие, руководитель у нас достаточно мягкие, есть, конечно, исключения. Но вот это мне очень нравится: что руководитель, подчиненный войти, очень практически всегда такая фиктивная связка без возвышенностей, оскорблений и так далее и тому подобное. А если послушать истории людей из других сфер, очень часто руководитель допускает себе гораздо больше, там, токсичности, негатива, чем войти, и они, как правило, сильно дальше от подчиненных, да, то есть даже если мы говорим, там, не знаю, про раб-строитель, он дальше, чем, например, лид и его разработчик, вот, вот это мне очень нравится, что вот это руководитель подчиненный именно в разработке, то есть это разработчик лид, там, Пусть будет лид-пм какой-нибудь, да, вот это... То есть мы не идем там c левел вот это все добро, я не знаю, что там. А вот именно разработчик лид, там лид и пм, там project owner какой-нибудь. Вот мне вот это очень нравится, что вот тут создаются очень доверительные, адекватные отношения и не построены на каких-то там унижениях, диктатуре и так далее. А в других областях это вот прям сплошь и рядом. Опять же, это, мне так кажется, я про это много слышал и видел, как... Другие руководители в других сферах себя ведут. Прямолинейность у руководителей и откровенная там мерзотность и токсичность, это разные вещи. Когда ты говоришь, там, Вася, ты плохо работаешь, работай лучше. Ну, если слишком просто, когда ты говоришь, типа, ты мудак, мы за что тебе деньги платим? Это совершенно две разные вещи. Mm-hmm. И вот, если я, например, там, у своих друзей, там, родственников чаще слышу, вот, именно про второе, ну, может, я там приукрашиваю, но все равно оно сильно дальше, чем от айтишных общений между руководителем подчинен И вот это мне очень нравится, что я даже несколько раз об этом говорил со своими коллегами, что, типа, Блин, как классно, что мы войти, и что руководитель подчиненный вот так легко работает, мы общаемся, можем поговорить друг о другом что угодно, обменяться любой обратной связью, там негативной, позитивной. То есть подчиненный спокойно может мне сказать, слушай, Егор, ты там предложил говно, да, или там, слушай, у нас что-то вообще пипец, мы идем не туда. И мне вот это войти мне очень нравится, я уверен, что это именно из западной культуры пришло, что вот такие более какие-то лояльные отношения, вот я прям... Мне это очень нравится, и вот это бы точно не хотелось бы потерять и укатиться в какой-то вот обычный там менеджмент, который есть в других сферах. Не знаю, как на Западе, но в России уж точно просто иногда
0: бывает кошмар. По-любому есть друг, который тебе рассказывал про своего босса-мудака, который абсолютный мудак. Да, даже далеко не надо ходить за примерами, и если мы хотим особенно поговорить за пределами IT. Я буквально вчера вот сюда собирался ехать на автобусе, я видел, как водитель автобуса разговаривает с каким-то там руководителем автовокзала или начальником автовокзала. Даже не буду это здесь цитировать, то, как происходил их диалог, потому что YouTube просто тогда забанит это видео. Они наговорили друг другу таких вещей что я в этом диалоге не участвовал, просто сидел в автобусе, но мне даже как-то страшно немного стало о том, что этот водитель может сделать со всеми с нами. Это факт, это это действительно так и есть. Идеальная комбинация тогда как будто бы звучит, что мы должны вот эту самую лояльность, которую мы, я считаю, позаимствовали, мы ее должны сохранить, потому что это очень круто, но при этом не потерять в этой лояльности прямолинейность. Мы должны действовать четко прямо, но при этом максимально лояльно. И, кстати, это тоже нас снова возвращает к теме вот этой антитоксичности, где люди считают токсичностью, когда ты просто что-то сказал прямо, как оно есть, что мы обсуждали в самом начале, да, о чем мы говорили. Если ты просто кому-то сказал это плохо, ты это сделал неправильно, давай переделаем это вот так. Сейчас много кому это может показаться токсичным отношением почему вы так грубо со мной общаетесь, ну и все эти да, остальные да. вещи. Тогда я бы хотел перейти к теме обучения, потому что обучение, я имею в виду в том плане попадания войти, да, как это происходит, потому что мы сейчас очень много говорили о том, как это уже на работе происходит, как да. сотрудники между собой взаимодействуют и с начальством, но при этом есть еще большая проблема с этой как это еще называть кроме антитоксичности с этими очень повышенными к себе требованиями вот этой вот к повышен, э, с этими повышенными требованиями к форме повествования
1: uh-huh.
0: это же все начинается еще с процесса обучения uh-huh. потому что курсам нужно рекламировать себя они хотят затащить как можно больше людей и тут они тебе просто так в уши поют что ты уверен с тобой будут нянчиться прям на максимально ну, максимально будут нянчиться и когда ты попадаешь в обучение, мы говорили про фильтр, да, который сломался из-за этого, что в обучение попадают очень не самостоятельные люди, но у них действительно есть шанс эту самостоятельность обрести по ходу обучения. Если они хотя бы в какой-то момент, хотя бы однажды поймут, что нужно обращать больше внимания на суть, а не на форму. И тут есть вопрос, который нам задавали. Мы же подготовили список вопросов. Как справляться с ситуациями, когда тебе кажется, что с тобой как-то токсично обходится, что тебе говорят не то, что ты хотел бы услышать, а, может быть, говорят слишком прямолинейно. Вот что же делать тогда? Потому что если мы, мы, я имею в виду те, кто пытается обучать людей, если мы будем сюсюкаться и будем относиться чересчур нежно, как это обещают какие-то люди в своих рекламах, мы тогда вообще и не воспитаем, ладно, мы не воспитатели, мы тогда и не сможем обратить внимание человека на то, что важно быть самостоятельным, на то, что важно смотреть в суть, а не гнаться за формой. Нам, получается, нужно каким-то образом здесь поступить очень хитро, никого не расстроить и не обидеть, чтобы никто ничего не бросил, но при этом объяснить людям, что им нужно обращать свое внимание на другие вещи. Это идет в минус... И самим людям, если они требуют от обучения какой-то особой формы, они обращают внимание на суть, И также это очень тяжело тем, кто этих людей пытается обучить. Менторам, да, кто с ними коммуникации настраивает. Менторам, спикерам, там, как угодно это где называется. Любым, так скажем, преподавателям. Да, людям, которые доносят информацию, ведь им приходится тогда заниматься уже половину времени тратить на вот эту форму. А можно было бы потратить это самое время на полезные вещи, на суть. Страдают все. Блин, да, хорошая
1: штука. А вот ответ, я даже не могу его как-то быстро сгенерировать. У меня даже нет какой-то такой понятной
0: идеи. У меня есть идея о том, как мы пытаемся делать это, вот в стразе, что мы не хотим, совершенно точно не хотим ни с кем сесюкаться. Угу. Наоборот, хотим, чтобы люди выходили самодостаточными, чтобы они были готовы на все что угодно и и просто были готовы сами по себе на это, а не с помощью кого-то. Ну вот я про это и думаю сейчас, ну то есть я уже об этом говорил
1: про правила игры, да, просто я считаю, что правила игры очень важны вообще везде, в работе, в учебе, в коммуникациях, да, вот мы с тобой встретились, ты приехал в Тольятти, э я хочу, чтобы тебе здесь было комфортно, чтобы ты там не испытывал. Я хочу установить правила игры. Артем, если тебе что-то не нравится, скажи мне об этом. Мы что-то с этим сделаем. Mm-hmm. Все. То же самое там и в работе, да. Когда у меня приходит новый сотрудник, я говорю, там, ты можешь всегда ко мне прийти, там, например, если он приходит не в мою команду, а к руководителю другому, да. Я говорю, вот это твой непосредственный руководитель, но ты можешь прийти и ко мне, можешь прийти к нему, мы очень хорошо, мы готовы к любой обратной связи, мы понимаем, зачем нужна негативная обратная связь, мы с ней работаем, мы там знаем, как развиваться. Если тебе какие-то моменты не нравятся технически, в общении, не, не стесняйся. Если тебе не хочется кстати, говорить человеку напрямую, приходи ко мне, мы подумаем, как это решить, ну, был ли это конфликт и так далее. Ну, то есть я стараюсь, вот прям правил игры, там, в первые дни ребятам рассказывать, э, и, там, повторять это из раза в раз иногда, да, там что, какие наши ценности, что мы хотим делать, что мы не хотим делать, как мы общаемся. Я думаю, здесь нужно также, то есть нужно понимать, что э, ну, у, у человека должно сформироваться понимание, наша цель самое главное, это научить вас вот этому. Если если мы вам ответили слишком прямо, я думаю, один из самых попсовых, это когда человек спрашивает вопрос на на ответ, на который есть задание, да? И если, например, написать «Иди читай задание», грубовато, "Э, там, «Слушай, а этого нет в Мягко, или там, ты, ты, ты еще или там вот пытаться вывернуться в узел, например, да, что-то еще написать. Я видел там иногда менторы выворачиваются в узел. Сам я когда отвечал, да, то есть разные ситуации бывают. То есть вот объявите правила игры, ребят, если это касается обучения и техники, мы будем с вами максимально прямолинейны. Но если вдруг вам где-то покажется, что мы перешли грань, где-то мы уже нагрубили сообщите нам об этом в личку, или там, вот почта, вот контакты, вы можете сюда написать, типа, Артем, вот такой-то ментор что-то мне нагрубил, mm-hmm. ты ему пишешь, да нет, он не имел в виду это, там, ну, вы можете разобрать конкретную ситуацию, то есть, должен, должна, должна быть обратная связь, чтобы человек мог обратиться и сказать, и вы поняли, он... Слишком мягкий, типа, ну, блин, с ним нет смысла беседовать, он просто обиделся там, да, или у него вообще не было цели там обучиться, да, у него же тоже цель обучиться, у нас обучить, у него не было цели обучиться, он хотел посраться, получил, что он имеет, да, или он там возникал, там, кидал соски на пол и так далее, то есть предоставить человеку обратную связь, чтобы он всегда мог высказаться и сказать, что ему что-то не понравилось, желательно анонимно и в какой-то форме, чтобы это, например, не увидели другие, да. Это, наверное, первое. Второе, сказать об этом, что мы, ну, типа, наша цель образование, и мы все, что мы делаем, это максимально пытаемся ответить на ваши вопросы максимально прямолинейно и практично для вас. вот. Ну, и от этого двигаться. Какие-то более конкретные я даже ну, вот, не могу себе представить. Ну, не давать никаких обещаний, самое главное, да, что мы вас будем обволакивать, пенку делать в ванне и так далее. Ну, то есть. Ну, со стороны маркетинга, наверное, не очень круто, да, говорить, что мы там не будем с вами сисюкаться, но и зачем давать ложные обещания тоже? Нет,
0: давать ложные обещания, это вообще совершенно точно не нужно. Тут получается все действительно так, и даже действительно мы уже пытаемся все делать именно так, есть другие сложности в том, что так пытаются делать далеко не все. И и дело в том, что люди видят, люди, если выбирают даже какой-то один конкретный продукт, рекламу-то они видят самую разную, и у них все ожидания в итоге просто помещаются в какое-то одно место в голове. То есть они выбирают какое-то одно место, они идут туда, но по сути все, что им наобещали из сферы IT, они все это вместе с собой берут в то место, куда они приходят. От этого получается еще такой перекос. Угу. Здесь действительно нужно не только в начале сказать, а еще и постоянно об этом напоминать, прям очень регулярно об этом напоминать. Потому что еще некоторые люди уходят в такую хрупкость, что не могут дать обратную связь, даже если что-то произошло. То есть им проще замкнуться в себе, вообще перестать что-либо дальше делать, и на этом все заканчивается. Они попадают в тупик. А мы об этом, если узнаем, то это может быть достаточно поздно. То есть уже прошло какое-то время. А да, еще хуже, когда вообще не узнаем. Да, еще хуже, когда мы совсем об этом не узнаем, потому что иногда, даже на прямой вопрос, а что случилось, тебе отвечают: да, ничего не случилось, все в порядке. И тут уже сделать невозможно Но ничего. Ну, здесь уже ничего не сделать.
1: Так же, как нельзя решить проблему с ожиданиями общего комка IT-курсов, да, что ты приходишь конкретно, а там, например, вообще не сюсюкаются. Ну, условно, да. Ну, я думаю, это ну. Ты когда идешь за ожиданием в Макдональдс и получаешь не то, что на картинке, ну, с этим, с этим ничего нельзя сделать. Mm-hmm. Ничего нельзя с этим сделать. Единственное, что ты можешь сделать, да, если у тебя появился протест в душе, и ты хочешь его выразить, ты придешь на кассу и скажешь, вот картинка, а вот реальность. И они постараются и сделают лучше. Mm-hmm.
0: Вот. Все... Нет, скорее всего, они тебе покажут на текст под звездочкой, где написано, что изображение является рекламным, а настоящий продукт может выглядеть немного иначе. Ты, кстати, хорошо добавил. То есть они покажут на правила игры. Смотрите, а мы про это mm-hmm. говорим. То есть мы человек
1: приходит, слушайте, я не согласен с тем-то, вот у меня протест. Первое, смотри, вот правила игры, мы играем по ним, все окей. То есть мы считаем, что тебя никто не оскорбил, не нагрубил, все нормально. Живи с этим. Второе, когда мы такие, блин... Реально, ну, ситуа... ну, можно что-то сделать, можно что-то улучшить, а больше ты ничего не сделать. То есть. А если ее вообще нет этой обратной связи, ты сам прекрасно знаешь, вытаскивать ее не имеет никакого смысла mm-hmm.
0: вообще. Вот. Да, конечно, если что-то ты пытаешься получить насильно, то ничего хорошего там не. Или ничего честного ты там не увидишь.
1: Да, да, да. И иногда. Вот, кстати, да, наверное, даже не увидишь честного, ты можешь тебе, если ты придешь, да, к человеку, там, на улице, возьмешь его за руку и скажи, почему ты перестал в страде выполнять задание, да, он он тебе что-то наплетет. Угу. Вот он, он тебе, он ответит на вопрос... Сначала себе наплетет, а потом тебе это расскажут. Да-да-да, а, а ты не получишь э, фразы, которая позволит тебе там что-то исправить, улучшить, с кем-то поговорить, ну, зоны роста не будет. Угу. То есть с такими людьми вообще, считаю, нет смысла вообще бегать, пытаться собирать обратную связь. Э, самое главное, вот, вот искать людей с протестом, да, которые оскорбились... И который готов ее выразить, чтобы у них была возможность это, об этом сообщить. Uh-huh. Мне кажется, там, меня обидели, мне кажется, ментор меня нагрубил. Вот если у него есть возможность обратной связи, круто. А если у тебя этого протеста
0: нет, ты закрылся, с этим вообще ничего
1: нельзя сделать. Это uh-huh. уже другой уровень коммуникации.
0: При этом это путь в никуда для обеих сторон. Сто процентов. Потому что тут уже каждый ничего не делает и все заканчивается для обоих. Ну, в конкретном процессе по отношению к конкретному человеку. Да, да? Да? Да, слушаю вас. Да, сейчас вот прям записываем как раз подкаст. Да, вопрос. Ситу... Какая ситуация, если я правильно понял вопрос, какая сейчас текущая ситуация по позициям на React, на View, на Angular? Да? Угу. Все, спасибо большое, отличный вопрос. Какая сейчас вообще позиция на рынке?
1: Работа есть все
0: хорошо. И работа есть везде, да? работа есть на всех фреймворках. В нужном количестве. Всем найдет Я тоже так думаю. Хотя, конечно, очевидно, там на React кажется, что должно быть больше вакансий, он же куда популярнее, чем все остальное. Но при этом здесь случается и обратная проблема, что если там очень много вакансий, и все начинают учить React, и все хотят пойти в React-разработчики так называемые, то там и конкуренция выше. То есть тебе сложнее пробиться среди других таких же реакторов. А на каком-нибудь Vue или Angular вакансий меньше, но и намного меньше людей знают эти инструменты. Угу. Получается как будто бы плюс-минус одно и то же. Одно на другое, нет? Да-да, я не вижу разницы. но Учить
1: React, чтобы найти работу, Angular учить работу. Ну, то есть нет большой разницы, так или иначе. Угу. React проще, его учат, но я не скажу, что на нем Сильно сложнее найти работу, чем на Angular. Вакансии, да, очевидно, там на Angular, на Vue их меньше. Mm-hmm. Но и что? Ну И что? Ну Ты же найдешь все равно работу. Ну да. Есть большие бигтехи, есть маленькие компании, которые пишут и на больших, и на, и на Angular, и на Vue, и на React, и так далее, и тому подобное. То
0: есть и стажировки есть на всех фреймворках. Все что угодно. Мы должны тогда сформулировать это прям в хороший ответ, да? Если мы просто скажем «работа есть», это же будет токсично, Егор, ты понимаешь, в чем дело? Ну, Это токсично, ты ты в конце еще точку не поставил, это же вообще... Работа есть и точка. Работа и точка. Работа и точка. Точно, это ответ, но вот сейчас в современных реалиях это уже токсичный ответ. Поэтому нам Это нужно... Это же самый токсичный Мы можем сказать так, что работа есть на каком угодно стеке, но надо свое внимание обращать не на то, да, где меньше или больше вакансий, не на то, где легче или сложнее залететь, а скорее на свои скиллы. Если у тебя со скиллами будет полный порядок, то ты вообще залетишь туда, где даже две с половиной вакансии. Конечно. В этом же главное. Да.
1: Ну, если ты в себе уверен, у тебя есть чуть, например, расширенные сроки, mm-hmm. я... не будет для тебя сверхцелью выучить первым фреймворком Angular, а не React или NewView. Mm-hmm. То есть, часто говорят, что Angular там, сложнее. Да, он, правда, сложнее, но не прям, что он не залезет никогда тебе в голову и невозможно mm-hmm. его взять как, фрейм... как первый фреймворк. Возможно, залезет, чуть дольше у тебя это время не займет, и все.
0: И в то же самое время еще можно выучить React, а потом пойти и за пару недель спокойно понять Vue. Да, не все нюансы, не все тонкости, но для своей первой работы этого будет более чем достаточно.
1: Да, то есть перекатиться с одного фреймворка в другой очень мало времени нужно. Из реакта Vue вообще минимум, а перекатиться из в... из
0: или из реактова или из Vue в Angular чуть посложнее, но опять же это не катастрофа. Если есть хорошая база. — Да. А если выучил только React и JavaScript не знаешь, то уже, конечно, проблем будут.
1: — Выучил только React, а JavaScript не знаешь.
0: — Современные тенденции. — Да. <сé> — А <сé_> что <сé_> поделать? Сейчас уже вот... Сейчас это норма. Мне понравился React, а JavaScript для React — это прям как английский для путешествий. — Ну, типа того, да. Но это же реалии. —
1: Минимум HTML, минимум CSS, минимум JS. Желательно только
0: те темы, которые нужны будут в React. И быстро-быстро-быстро React. И 25 пакетов из NPM. Вот успех. Да, и React. Но это мы уже прям начинаем про совсем технические вещи говорить. Фу. У нас же токсичный подкаст.
1: Тогда раз токсичный подкаст, скажу так. Если учить, то либо React, либо Angular. вью как первый фреймворк говно. Отличный ответ.
0: <звучит> Номером ошиблись. У нас еще была тема такая, что делать, если коллеги реально прям вот токсичат. Мы же уже обсудили, да, что является, что точно можно записать прям в невежливость, прям в бедлоту какую-то. И что уже ну, не является токсичностью, а люди просто притягивают. Но если твои коллеги реально вот прям грубо с тобой общаются, таксичат, прям вот общение очень жестко мешает работе, дело тут не в прямолинейности, да, и при этом ты не руководитель, а ты с ними на одном уровне, как тебе тогда поступить, это вот очень важный вопрос, я считаю. Да, хороший вопрос. А это конфликт? Или
1: вот человек сам по себе, вот у него натура такая, у него нет желания со мной повздорить, именно конфликт навязать, у него просто такая структура общения, да?
0: Да, и представим, что он не только с тобой так общается, а вообще со всеми коллегами плюс-минус, и что ты не не, не единственный, кто это заметил. Вот это вообще хорошая тема, с не единственным,
1: что это заметил. Немножко шаг в сторону. По моим... э по моим ощущениям, и в целом, то, что я общался с коллегами, лидами и людьми, которые нанимают, часть подхода к команде, ну, это не совсем софт а вот именно подходит человек или нет вам, вот по всем, как он мыслит, говорит он, мало говорит, много, это очень важно, да. Человек может быть технически слаб, но он вообще в доску свой, вы его возьмете и обучите. Или наоборот, он технический гений, но просто он, например, там, не знаю, он не говорит, а нам важно, чтобы он говорил условно, да, угу. толкал свои идеи, а Он ему нет желания их толкать. Вот, поэтому, если человек каким-то образом уже встроился в команду, в ней существует, да, И и, и я понимаю, что он, да, дерзкий, там, грубый, там, мудак, токсик и так далее. И какой-то коллега так считает. Но мне кажется, в такой момент нужно бить в колокол, потому что это уже нездоровая атмосфера. ему в колокол. Ему в колокол можно бить в целом, да. Токсичный подкаст. Смотря какой физической кондиции вы и ваши визави. Вот. Нужно бить в колокол. Это прямая обязанность твоего руководителя. Ну, Ты на одном уровне, да, если сотрудник, там, тоже разработчик, да, твоя прямая обязанность твоего руководителя – это решение конфликтных ситуаций и, там, всяких спорных, э, там, ну, ломания стен, которые не получается сломать просто прийти к нему и сказать, слушай, вот мне этот чел не нравится, мне с ним сложно общаться, он меня задевает, он меня оскорбляет, он мне не нравится, как он выражается, так думаю не я, ты можешь пойти собрать обратную связь. Но ну, не круто ему сказать, я считаю, что он мудак, и вот мой друг тоже считает, что он мудак. Так нельзя говорить. Звучит как заговор. Да-да-да. То есть ты скажи ему, ну, если ты мне считаешь только одному, окей, но прошу тебя, пособирай обратную связь, поговори с ним. Может, у него в жизни какая-то там ситуация произошла, mm-hmm. не знаю, да, тоже важно. Но если это там на постоянке, то это, наверное, чуть-чуть другое. Поговорить с Лидом, и вообще этим заним, должен заниматься Лид. Если Лид эту проблему не решает, э, если тебе кажется, одному, все остальные коллеги сказали, да нет, все окей, этот человек говорит тоже, да все окей, а тебе все еще некомфортно, нет решения, кроме уходить. Mm-hmm. Сам на своем уровне ты никак это не решишь. Ну, опять же, ты идешь к Лиду, вероятно, все после того, как ты с ним поговорил. Ну, в моей картине мира, да. Все-таки сначала надо просто <с, с ним поговорить. Слушай, мне типа некомфортно. Там ты как-то очень грубо общаешься. Что за хрень? Типа, у нас какие-то с тобой конфликты, давай обсудим это. Один на один, просто поговорить. Ну, или выйти поговорить. Да-да-да. Вот, второй шаг очевидно, идти к Леду, просить у него помощи. Если ничего не помогает, надо уходить, потому что ну. Неинтересно так работать.
0: А тут еще тоже непростой момент, с тем, чтобы пойти к лиду, потому что многие люди не хотят быть ябедами, считают, что вот я что, жаловаться, сейчас пойду на него стучать буду.
1: Да, э, тема, тема хорошая. Я сам пытался, ну, не пытаюсь до сих пор с ней работаю, да. То есть, когда ты собираешь обратную связь, типа расскажи мне о своем коллеге. Э, это, ну, я объясняю, что это не, не на ябедничай, не поругайся, а, mm. э, ну. Я это послушаю, и с этим что-то сделаю, ну, я буду решать проблемы, поверь мне и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому, чтобы не я ябедничать, ну, здесь очень просто. Мы работаем, у нас одна цель – приносить, там, деньги бизнесу, да. Если ты считаешь, что это мешает приносить деньги бизнесу, ну, мне меш... если мне мешает работать, очевидно, мешает приносить деньги. Ты говоришь, говоришь к льду, и так и говоришь. Ну, ты помогаешь бизнесу, помогаешь команде, помогаешь лиду, даже помогаешь этому человеку, потому что, может, он, ну, для него это нормально, а то, что там за спиной на него ругаются, там, какие-то сговоры, тоже не круто, ему неприятно, в какой-то момент набреют без обратной связи, вот, ну, и сказать, слушай, это мешает нам работать, давай с этим что-то решать, ну, то есть... Что такое ябедничать? Ну, то есть, как вот победить именно ябедничество? Я не знаю, кроме как вот открытого диалога руководителя с подчиненным, что если у тебя есть проблема, приходи, мы будем их решать. Если у тебя есть проблемы с коммуникацией с другими людьми, тоже приходим мы их будем решать. Но мы их будем решать не потому, что у нас тут э, дружба, жвачка, а потому что мы работаем, у нас должны быть нормальные трудовые и деловые отношения. И если кто-то им их мешает, кто-то их ломает, кто-то им препятствует, приходи, будем обсуждать. Это важно для команды, для бизнеса и так далее и тому подобное.
0: Да, вот это очень важный момент, что ты должен даже в коллективе, вне зависимости от того, какие у тебя отношения в этом коллективе, ты должен понимать, что в первую очередь тебя здесь держат, тебя тебя сюда позвали из-за твоей экспертности для того, чтобы ты помогал проекту, приносил какую-то пользу, проекту далее бизнесу, и это самое главное, зачем ты здесь нужен, и в том числе это самое главное, в чем ты можешь проявить свою экспертность. То есть если ты приходишь, как я считаю, и говоришь, есть такая штука, это проблема, это мешает работать, то ты в этот момент не ябедничаешь, а ты как раз наоборот показываешь, насколько ты эксперт, насколько ты готов подмечать такие моменты. Потому что если не готов, значит не до конца ты эксперт. Значит, думаешь ты больше о том, как бы никто не решил, что я ябеда, а не о том, чтобы в проекте все было в порядке. А если ты четко нацелен на то, чтобы именно проект добивался своей цели, mm-hmm. у тебя тогда не будет мыслей про себя. То есть надо меньше думать про себя, когда ты разработчик, и больше тогда думать про проект, ну, в таких ситуациях.
1: Да. Мне с, с, с этой темой вообще, очень, вообще в целом про обратную связь, особенно негативную, и мою, и там, когда мне нужно ее получить от сотрудников, помогла книга, я ее всем советую, наверное, я еще не раз буду к ней обращаться. По-моему, называется она «Радикальная примота или «Радикальная обратная связь». Uh-huh. Я могу ее сказать, там закинем куда-нибудь, потому что книга просто бомба. Там э, рассказывается как раз о обратной связи, о ее разных видах, и там как э, все американцы очень любят квадранты, там есть квадранты, uh-huh. вот. И там есть такая тема, что э, первый квадрант это когда ты говоришь обратную связь и переживаешь о э, о человеке, когда ты говоришь обратную связь. И не переживаешь о человеке. Uh-huh. Когда ты не говоришь обратную связь, переживая а, о человеке, ты боишься ему нагрубить. И когда ты не говоришь обратную связь, потому что... что там четвертое остается? Не говоришь обратную связь, потому что боишься ему нагрубить. Блин, вот четвертое не помню.
0: Но получается такая ситуация, что, да, здесь на самом деле действительно четыре состояния, как минимум, потому что две переменные, да? Uh-huh. То есть ты можешь... Переживать из-за того, что ты человеку нагрубишь, ты можешь переживать, что ты проекту что-то не так сделаешь, да. ну и наоборот, соответственно. Ну да, и
1: четвертое когда ты не говоришь обратную связь, просто потому что ты, ну, тебе впадло, условно.
0: Не считаешь, что это важно для проекта.
1: Да. И автор четко обозначивает, что когда ты даешь обратную связь, любую начнем с того, любая обратная связь лучше, чем ее отсутствие. Любая. Дальше она развивает эту тему, что Открытая обратная связь, когда ты не переживаешь о человеке, практически всегда лучше, чем обратная связь, когда ты переживаешь о человеке, да? То есть, когда ты что-то сглаживаешь углы, что-то таишь, не говоришь напрямую, это практически всегда в минус человеку, тебе и вашему общему результату. Но опять же, мы говорим про деловые отношения, не про какие-то личностные. Потому что ты не объективен тогда. да. И поэтому я пытаюсь ну, и для себя эту позицию выработал, там если общаюсь с коллегами, четко обозначить, что если ты молчишь, если ты не говоришь, если ты пытаешься сгладить, ты делаешь хуже в первую очередь себе, во вторую очередь коллеге, в третью очередь всем нам, всей команде. Uh-huh. Вот. И это, и вот, именно вот, вот это объяснение: да, что молчание делает хуже всем. И сглаживание углов, как правило, делает тоже хуже всем. Оно вот людей отрезляет, и он такой, ну да, тогда лучше, конечно, сказать в любой форме, но сказать, чем не сказать.
0: Значит, мы какой даем токсичный совет в этой ситуации, в нашем подкасте? Что как минимум тебе не нужно об этом молчать сто процентов это худшее что ты можешь сделать а yeah. если ты уже прям готов говорить то тогда следующий твой шаг как ты можешь сделать это еще лучше это не сглаживать углы mm-hmm. а говорить все как есть yeah. как все есть на самом деле и не преувеличивая и никого не защищая все верно да то есть ты должен сказать все что ты думаешь и уже с этим что-то решать.
1: И будь что будет. Будь, что будет, да. Интересная ситуация, да? Ты приходишь жаловаться на, то- на токсика, на леду, жаловаться. Ну, плохое слово подобрал, да? Да. Ты, ты приходишь к Лиду рассказывать об этой ситуации токсику, и у тебя настолько обратная связь, настолько нагорел, что ты начинаешь говорить, он мудак полный и так далее. И ты, получается, тоже токсик. И ты, убив дракона,
0: сам становишься драконом.
1: Да-да-да-да-да. Становишься драконом еще страшнее.
0: Да, вот так может получиться. Кстати, я думаю, что оно так и получится, если ты будешь терпеть и в какой-то момент тебя бомбанет. Но это самое страшное вообще, да, когда тебя просто разорвало,
1: и ты уже не можешь себя ограничить, не можешь эмоционально себя опять же ограничить. И ты просто приходишь и вываливаешь все это добро. В лучшем случае ты просто покричал, поругался, в худшем случае ты просто ушел молча. Mm-hmm. Вот, собственно, в этой книге есть пример, да, что почему. Лучше кричащий босс, чем тот, чем тот, который тебя просто увольняет, потому что в первом случае смысл будет и будет толк и развитие для вас обоих и команды, во втором случае ни, ни для кого вообще плюса не будет. Угу. Вы, есть проблема, вы на нее забили, не решаете, хуже <связано> этого ничего не может быть.
0: Ну да, получается любая информация она лучше, потому что с ней уже можно хоть как-то работать.
1: Да. И собственно там в этой книге, грубо говоря,
0: немножко, но
1: оправдывается как раз м- м- мудадское поведение руководителей. Вот, что иногда лучше сказать все, что ты думаешь подчиненному, даже если он там унтерменш, если ты так считаешь, там, ну, ну там вот как раз что лучше радикально, чем, чем сглаживать. И там вот немножко опрадывается, что руководитель вот может иногда там по столу удариться и сказать, что за херь, никто ничего не делает, вы вообще дебилы mm-hmm. и так далее. И вот. это прямолинейность. И это прямильнейность, да. Но я просто использовал еще оскорбление. оскорбление. Там, там как раз примеры и про оскорбление было, что иногда лучше вывалить эмоции, прям разорваться. Но если это будет в сторону решения проблемы, если это не просто разорваться ради
0: mm-hmm. разорваться. О, это вообще отличный пример. Я тут прям резко начал вспоминать какой-то свой собственный опыт в таких ситуациях. И заметил, что на самом деле, когда еще там, может быть, лет 5-7 назад, когда у меня было меньше опыта, и когда у меня было меньше жизненного опыта, мне намного проще было в какие-то моменты не сдержать себя, как раз наоборот, ворваться, либо устроить какой-то спор, или поднять какой-то кипиш, но чаще, как я считаю, и, наверное, как показывает в итоге практика моя, что чаще это было как раз в сторону решения проблемы, и поэтому это даже если и не поддерживалось напрямую руководством, Ну, как минимум, они понимали, что я не просто закатываю истерику, потому что просто хочу покричать, а что для этого есть реальные причины и что это может даже помочь как-то иногда. Да, да. Ну, вообще вот этот эмоциональный... Тонкая грань.
1: Да, очень тонкая. Потому что этот эмоциональный окрас вообще иногда нужен, да? Когда э, у тебя, например, цель замотивировать команду какая-нибудь. Ну, тебе нужны эмоции показать свои, что тебе не все равно, что не проблема. ее надо решить хоть как-нибудь, сухо. А когда тебе нужно ну, всем дать понять, что типа мы тут э, хреначим, я заинтересован. Супер тонкая грань. Да, да, она очень тонкая. Притом между тем, как самому стать мудаком, как не стать мудаком, как э, решить проблему, не решить проблему, обидеть человека или не обидеть человека.
0: Особенно в эту эпоху антитоксичности.
1: Да, это сложно. Тип- да, действительно. Ну, я не скажу, что это сложно, но, блин, это как люб- любая человеческая коммуникация, если разбирать каждое слово по крупицам сложно... Uh-huh. А в целом, ну мы же вот просто с тобой сейчас общаемся. Также может и любой коллега с другим коллегой пообщаться. Просто когда происходит уже накал и так далее, там вылезают эмоции, ненужные слова, ненужные там какие-то издевки, подколки, острые моменты. И это перерастает уже вот в стратегию, когда ты как руководитель, как правило, должен уже стратегически мыслить и управлять uh-huh. этим. А вот, а когда это, ну не доходит до руководителя, то это часто еще заканчивается просто каким-то открытым конфликтом, например. То есть ты можешь прийти и рассказать коллеге, что что тебе в нем не нравится, а он это воспримет тоже в иглу, и это будет просто открытый конфликт у вас в команде. Тоже, ну, моментов очень много, очень много, но.
0: Получается, это, это не сложно, если ты прям очень внимательно к этому относишься. Легко ошибиться, если ты начинаешь себе там позволять лишнего, ну, или делаешь это как-то невнимательно. Да. То есть нужно прям четко понимать, зачем ты эмоции проявляешь, зачем ты вот это сказал, зачем вот то, и тогда это будет в тему.
1: Да, э, на эту тему, э, блин, где же я это, где-то прочитал, там э, в целом... Это там был какой-то, не помню. Короче, какой-то образовательный материал был, направленный на коммуникации, как готовиться к совещаниям, как их проводить для руководителей. И вот там очень много таких тем хороших было, что как раз, когда ты идешь вот в стыки, в спорную ситуацию, на сове... или чуть проще ситуация, совещание, на котором тебе будет тяжело, или на котором тебе нужно кого-то продавить, что-то продать. Но оно в целом простое, ты можешь просто прийти и сказать, я хочу это, вот это, но... Понятно, что нужны какие-то игры, нужна какая-то стратегия. Так же, как и прийти с коллегой просто поговорить. Именно вот какая-то острая тема у нас возникла, да? И у тебя должно быть... Э, ну, если ты хочешь добиться хорошего результата, там, выйти там, в хороших отношениях с коллегой из этой ситуации, решить проблему, ты э, иногда должен ну, настолько мудро поступить, чтобы подготовиться, понять, зачем ты идешь, mm-hmm. что ты будешь обсуждать, на что ты, что ты не готов с ним обсуждать, в какой момент тебе нужно сказать, слушай, эмоции горят наши, мы с тобой сейчас останавливаемся и вернемся к этому вопросу чуть попозже и так далее. То есть ты должен наметить себе план разговора. И при том, когда ты работаешь именно разработчиком, ты не так сильно понимаешь, нет, нет, понимаешь, ты не ценишь... Нет, ценишь, наверное, тоже проходит. плохое слово. Так, ты не планируешь коммуникацию. У тебя есть задача, и ты всеми возможными путями пытаешься ее решить. Когда ты руководитель, ты на это смотришь чуть, смотришь чуть по-другому, потому что ты много слушаешь этих коммуникаций и понимаешь, как их можно чуть улучшить, например, mm-hmm. в каких-то моментах. И вот когда, ну, по крайней мере, в тот момент, когда я стал именно на руководящей должности, когда мне пришлось какие-то решения делать, брать какую-то ответственность, вести какие-то сложные совещания, да, там не самые приятные... Э- ну, сам, не самое приятное, это может быть просто, где ты должен прийти и озвучить решение. Это, это уже непросто, да. Ты, все, все, все будут на тебя смотреть и ждать, пока ты озвучишь решение. Это уже непросто. И ты начинаешь готовиться, думать, как могут отреагировать и так далее. Ты немножко по-другому начинаешь относиться к коммуникациям на работе. Вот. И ты начинаешь. Я, вот, и тут важно, между вот этой мягкостью не скатиться и тактичностью. У тебя есть цель, mm-hmm. вот, и средства ее достижения. Но, опять же, здесь вот. Опять же, возникают миллиарды всяких тоненьких граней, которые ты можешь оборваться. Как в этом прокачаться? Да никак, кроме опыта и набивания шишек. Угу. 10 раз ты примешь плохие решения, 10 раз ты не сможешь решить конфликт на одиннадцатый, й 15 ты сможешь это сделать. Ты наберешь там арсенал э, болячек проблем,
0: которые ты видел, прошел, услышал и так далее.
1: Угу. Вот.
0: Да, получается, нужно пробовать и заранее понимать, что у тебя ничего не получится здесь хорошо с первого раза, что это скилл, что он тоже будет расти с течением времени. Самое главное, как ты говоришь, подготовиться к этому, особенно если у тебя есть время подготовиться, и точно понимать, зачем вообще все это нужно, какую мы достигаем здесь цель. И вот эта мягкотелость не должна ни в коем случае вообще никак мешать достижению цели. Значит, в какой-то момент нужно ударить кулаком по столу, И сказать, ребята, дело не в токсичности, но у нас очень сложная цель. Ох, даже не знаю. Думаю, что с этим дальше в любом случае еще будет много проблем. Думаю, что даже это будет расти все, вот этот вот ком несогласия того, что где-то нужно проявлять прямолинейность. Но здорово, если действительно все руководители будут доносить правила игры, если они будут объяснять, зачем это прямолинейность, Потому что в диалоге, когда ты что-то человеку рассказываешь и объясняешь, уже намного меньше шансов то, что он будет себя как-то странно вести, если он, пускай не помнит в этом моменте, да, как как надо делать и зачем мы это делаем, но как минимум где-то у него может в голове стрельнуть, он может вспомнить, а, так это, это не просто на меня тут нагнать решили, это вот поэтому, поэтому и поэтому, это вот зачем. Не факт, конечно, что у него это всплывет в нужный момент или прям вовремя, да, не факт, что он не взорвется, Но имея такую информацию, у него прям резко-резко больше шансов. Значит, нужно рассказывать. Ну, еще очень
1: важно, если мы говорим ну, про наличие, ну, если есть какая-то иерархия, если ты рассказываешь про эти правила как руководитель, одно из самых важных, даже важнее, чем сами, сами эти правила, это показывать пример свой. Uh-huh. Да. То
0: есть не быть токсиком самому еще. не
1: быть самому токсиком и не быть самому мягкотелом. потому что э, я сам видел э, такие моменты, когда руководитель мягкий и сотрудники видят, что ну вот острая ситуация какая-то, да, сотрудник там не знаю дедлайны факапят из раза в раз, uh-huh. и руководитель не может ему ну сказать что за фигня, он говорит ну там туда сюда, ну то есть об, максимально там облизывает и не получается э, диалога и конкретно почему, зачем, как так получается, вот. И никто не и, и никто тоже тогда не включится давать прямую uh-huh. связь. Ну принято, мы тут такие мягкие, у нас тут, ну, мы, не, ну, мы не мы не ругаемся, там мы не дерзим, и так далее. Когда руководитель сам показывает примером, и сотрудники понимают, что это хорошо, ну, это нормально, не, не хорошо, это нормально. А, прийти коллеги сказать: Слушай, ты мне вчера сказал, что сегодня утром там посмотришь мой pull request, Где твои комментарии? Uh-huh. Да? Ну, нормальное требование. Вот. То есть пример от рука. Пример от руководителя, ну, мне кажется, это очень важно вообще. А еще лучше, если он будет разбирать. То есть, если вы там созваниваетесь когда-то, да, и он говорит, ну, там, на ретро, да. Помните, мы обсуждали, мы вот принимали решение, какой мы фреймворк возьмем в нашей библиотеку, возьмем в нашей там библиотеке. Помните, я тогда закончил ваше обсуждение тем, что взял и принял решение. Вот. Mm-hmm. Если что, я не хотел вам закрывать рты и так далее. Просто у нас вот есть там бизнесовый контекст, плюс я взвесил, то ты-то ты принял решение. То есть объяснять тоже какие-то свои решения это тоже очень важно. Но тут еще тут уже чуть другая тема про манипуляции. Иногда ты объясняешь решение ради объяснить решения, а иногда ты его просто навязываешь и засовываешь в голову mm-hmm. людям. То, это тоже разные вещи.
0: Ну да, ты можешь один инструмент использовать для разных задач. Ну да, да. Да. Sure.